0: Hoy celebramos todos los santos y en la liturgia resuena el mensaje programático de Jesús, es decir, las bienaventuranzas. Estas nos muestran el camino que lleva al reino de Dios y a la felicidad, el camino de la humildad, de la compasión, de la masedumbre, de la justicia y de la paz. Ser santos es recorrer este camino. Detengámonos ahora en dos aspectos de este estilo de vida. Dos aspectos que son propios de este estilo de vida de santidad, la alegría y la profecía. La alegría. Jesús comienza con la palabra bienaventurados. Es el anuncio principal, el de una felicidad inaudita. La bienaventuranza, la santidad, no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es, ante todo, el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por Dios. Y esto nos llena de gozo no es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios que es el santo viene a habitar nuestra vida. Es él quien nos da la santidad, por eso somos bienaventurados. La alegría del cristiano, por tanto, no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios con la valentía y la fuerza que proceden de él. Los santos Incluso en medio de muchas tribulaciones vivieron esta alegría y la testimoniaron. Sin alegría, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. Tomemos esta palabra, enfermarse de tristeza. Un padre del desierto decía que la tristeza es un gusano del corazón que corroe la vida. Interroguémonos sobre esto. ¿Somos cristianos alegres? ¿Yo soy un cristiano alegre o no lo soy? ¿Transmitimos alegría o somos personas aburridas y tristes con cara de funeral? Recordemos que no hay santidad sin alegría. El segundo aspecto, la profecía. Las bienaventuranzas están dirigidas a los pobres, a los afligidos, a los hambrientos de justicia. Es un mensaje a contracorriente. El mundo de hecho dice que para ser feliz tienes que ser rico, poderoso, siempre joven y fuerte, tener fama y éxito. Jesús abate estos criterios y hace un anuncio profético, y esta es la dimensión profética de la santidad, la verdadera plenitud de vida se alcanza siguiendo a Jesús, practicando su palabra, y esto significa otra pobreza, es decir, ser pobres por dentro, vaciarse de uno mismo para dejar espacio a Dios. Quien se cree rico, exitoso y seguro lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos, mientras que quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo permanece abierto a Dios y al prójimo. ...y haya la alegría. Las bienaventuranzas, pues, son la profecía de una humanidad nueva... ...de un modo nuevo de vivir... ...hacerse pequeño y encomendarse a Dios... ...en lugar de destacar sobre los demás... ...ser manso en vez de tratar de imponerse... practicar la misericordia antes que pensar solo en sí mismo... ...trabajar por la justicia y la paz en vez de alimentar... ...incluso con la connivencia, injusticias y desigualdades... ...la santidad es acoger y poner en práctica con la ayuda de Dios... ...esta profecía que revoluciona el mundo... Entonces podemos preguntarnos, ¿doy testimonio de la profecía de Jesús? Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición, estamos en el sábado 6 de noviembre del año 2021, les habla el padre Javier Cereceda, como siempre acompañado con la compañera del programa, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí, Carla.
1: Nada, gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, invitarte no, que tú eres parte de ese programa, si <risa> no el invitado soy yo también, ¿no? Aquí,
1: bueno, que nos inviten ¿no? a Radio María, ¿no? Que nos invite la Santísima
0: Virgen María, que ese es el regalo, que estemos aquí con ella, y ella nos sostenga y nos invite a compartir este ratito de radio con nuestros oyentes. En este primer sábado del mes de noviembre hemos leído la, el, el Angelus, el último Angelus del Papa Francisco, en el cual nos hablaba y nos hacía una reflexión sobre la santidad. Hemos vivido el día primero de noviembre esta festividad de todos los santos, que nos ha ayudado a recordar cómo todos los santos, el Papa lo decía clarísimamente, tienen que ser alegres y son profetas. Y nosotros estamos llamados a vivir en nuestra vida cristiana de cada día esta doble dimensión de la santidad, la alegría y la profecía. Y bueno, vamos a tratar de hablar de esto.
1: La verdad padre que cuando uno escucha las palabras del Papa Francisco, es verdad que, que no salen pública, que es una pena que no, que no se publiquen o que mucha gente no tenga acceso a leer, porque es, vamos, son, o sea, yo la verdad que le lees y es tan, ¿no? tan, tan sencillo, tan humano, tan aplicable, tan, o sea, no sé, para gente que, como yo, que no somos muy doctos en teología, es tan fácil, tan práctico, que la verdad que que, que no hay que perder la oportunidad de escuchar al Papa, que tenemos la suerte de tener un Papa que habla de una manera tan sencilla y tan cercana, que vamos, que es, que es, es maravilloso. Uh -huh. A mí me encanta.
0: Bueno, pues hoy el Papa nos ha dado una pista buenísima. Ya saben los buscadores de la verdad que nos acompañan habitualmente cada dos sábados, que a través de la Villa de un Santo nosotros tratamos de reflexionar sobre algunas virtudes características de esto, ¿no? Y hay veces que parece que, bueno, hay gente que tiene ese don de la alegría, ¿no? Como Carla, que es mi compañera de programa, ¿no? Que Carla es causa de... ¿eh? Siempre dice causa de nuestra alegría en el rosario en las letanías. Y cuando dice causa de nuestra alegría, pues le llena de especial satisfacción saber que nuestra Santísima Madre es el ejemplo en la causa de nuestra alegría. Y, bueno, ella vive con alegría, pero no significa que quien no es alegre como Carla... Pues nos hemos llamado también a ser santos y a transmitir en cierto sentido esta alegría de ser cristiano. ¿no? Sí, a mí me
1: encanta y me acuerdo que teníamos antes una colaboradora que ahora por problemas no, no puede venir con nosotros, pero ¿se acuerda de Pepa? Que siempre sí. decía, un santo triste es un triste santo, ¿no? Uh -huh. Y eso es que es verdad. O sea, la alegría contagia
0: parecía parecía eso y lo, de lo que toque tocó y con alegría. Y con
1: alegría, dijo ¿Eh? el señor, sí. Bueno,
0: pues nada, con alegría es como hay que vivir. Bueno, pues aquí estamos, un nuevo sábado. Gracias a todos por estar aquí, gracias por escoger Radio María, porque la familia Radio María la hacemos todos, quienes estamos a los micrófonos, luego el ejército de gente buena que está aquí detrás de los micrófonos y que nosotros no vemos, pero son los que hacen que técnicamente pueda llegar la emisión a cada uno de los que están en su casa y todos los que están en su casa son Radio María todos somos esta familia nosotros queremos ponernos como siempre a su disposición y nos pueden escribir nuestros mensajes
1: nos pueden escribir por correo electrónico a verdad arroba o también nos pueden escribir una carta, una postal que ya nos están llegando y nos están haciendo muchísima ilusión así que no dejéis de escribirnos a Paseo de Lanceros número 2 28 024 Madrid
0: bueno, pues eh, estábamos pensando, cuando estábamos haciendo el programa, estábamos diciendo, bueno, ¿qué, ¿y qué santo escogemos? ¿no? Y entonces yo tengo, alguna vez lo he dicho en estos micrófonos, esa, esa eh, prefación de un libro de sobre la vida de los santos que decía que, bueno, que los santos, una de las cosas peores que se puede hacer con ellos es aplaudirlos. Que es una afirmación que a mí me dejaba un poco perplejo, ¿no? Como la cara que ha puesto a Carla ahora, como diciendo, pues claro que hay que aplaudir a los santos, ¿no? Pero la explicación que hacía, quien decía eso, es que cuando nosotros aplaudimos a alguien, es como que... Sí, le reconocemos un mérito, ¿no? Pero a un santo. Pero como que le aplaudimos, como le hacemos ver, ¡puf! te este está lejísimos de mis posibilidades, ¿no? Y decía el libro, a los santos lo que hay que hacer es imitarles, ¿no? Y bueno, hay veces que parece que se nos pone un poco cuesta arriba cuando vemos esos grandes santos, ¿no? Estoy pensando ahora, pues por ejemplo, en, en San Felipe Neri, ¿no? Este santo alegre que trabajó con los niños, que era un fuera de serie, y uno decía, Pues no sé cómo voy a poder yo ser alegre, ¿no? Bueno, pues hemos buscado un santo que a lo mejor no tenía esa capacidad de alegría ¿Sí? Es un santo, más bien los que conocen el santoral, un santo franciscano, un poco austero, ¿no? un poco duro y como exigente, pero que también transmitía esa alegría. Bueno, pues para que veamos que los santos, aunque exteriormente no les nacía esa alegría, o no es que fueran como muy, no sé decir, simpáticos, a si luego de San Pedro de Alcántara, cuando me lo encuentre en el cielo, me va a pegar una, una colleja, ¿no? Pero bueno, que aunque no fuéramos muy alegres por naturaleza, somos alegres de corazón, ¿no? Y a este santo hemos escogido, San Pedro de Alcántara, ¿no? Vamos a hablar de él. Nos va a contar Carlos un poquito su, como siempre, nos va a leer una biografía que nos va a ayudar, pues no, no tanto a, a conocer a la perfección a, al Santo que nosotros eh, estamos, bueno, pues estamos queriendo eh, hacer una profundización sobre su vida, sino que más bien estamos tratando de conocer su vida para poder reflexionar sobre la nuestra.
1: Pedro Garavita nació en el pueblecito de Alcántara, en Extremadura, en 1499. Su padre, que era abogado, ejercía el cargo de gobernador de la localidad. Su madre era de muy buena familia y ambos se distinguían por su piedad y cualidades personales. Pedro empezó los estudios en la escuela del lugar, pero su padre murió antes de que hubiese terminado la filosofía. Su padrastro le envió más tarde a la Universidad de Salamanca, donde Pedro determinó hacerse franciscano y tomó el hábito en el convento de Manjaretes. Algunos años después de su profesión, se le envió a fundar un pequeño convento en Badajoz, aunque no tenía más que 22 años y no era aún sacerdote. Ejerció el superiorato durante tres años, al cabo de los cuales fue ordenado sacerdote en 1524, sus superiores le dedicaron inmediatamente a la predicación y más tarde le nombraron sucesivamente guardián de los conventos de Robredillo y de Plasencia. Dios le había favorecido con la ciencia infusa y el sentido de las cosas espirituales. Estos últimos son dones sobrenaturales que Dios no suele conceder sino a quienes se han ejercitado largamente en la oración y la práctica de las virtudes. La sola presencia del santo era ya una especie de sermón y se dice que le bastaba con presentarse en un sitio para empezar a convertir a los pecadores. Gustaba particularmente de predicar a los pobres basándose en los textos de los libros de la sabiduría y de los profetas del Antiguo Testamento. En 1538 el santo fue elegido ministro provincial de los frailes de la estricta observancia de la provincia de San Gabriel, en Extremadura. En el ejercicio de su cargo, redactó una regla aún más severa que la ya existente y la propuso en 1540 en el capítulo general de Plasencia. Como la propuesta encontrase una fuerte oposición, el santo renunció a su cargo y fue a reunirse con Fray Martín de Santa María. Dicho fraile, interpretando la regla de San Francisco como un llamamiento a la vida hermética, construía una ermita en una desolada colina llamada La Rábida, a orillas del Tajo, en la ribera opuesta a la de Lisboa. San Pedro alentó a Fray Martín y sus compañeros y le sugirió varias disposiciones que fueron adoptadas. Los ermitaños iban descalzos, dormían en esteras o al ras del suelo, jamás tomaban carne ni vino y no tenían biblioteca. Poco a poco, varios frailes de España y Portugal se adhirieron a la reforma y los conventos empezaron a multiplicarse. En la ermita de Palaés se fundó el noviciado y San Pedro fue nombrado guardián y maestro de novicios. Comenzó una reforma que la provincia de San Gabriel, a la que San Pedro había pertenecido, no vio con buenos ojos su empresa y el santo fue tratado de hipócrita, traidor, turbulento y ambicioso por sus antiguos superiores. A esas acusaciones replicó sencillamente «Padres míos, os ruego que toméis en cuenta la buena intención que me guía en esta empresa, pero si estáis plenamente convencidos de que no es para la gloria de Dios, haced cuando, cuanto podáis por echar la pique». Efectivamente, los frailes de San Gabriel hicieron cuanto pudieron por echar la pique, pero la reforma siguió ganando terreno a pesar de todo. En 1560, en el curso de una visita a su provincia, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila, movido por una orden recibida del cielo. Por entonces, Santa Teresa se hallaba todavía en el convento de la Encarnación y atravesaba por un periodo de ansiedad y escrúpulos, pues muchas personas le habían dicho que era víctima de los engaños del demonio. Una amiga de la santa consiguió permiso para que ésta fuese a pasar una semana en su casa y allí la visitó San Pedro de Alcántara. Guiado por su propia experiencia en materias de visiones, San Pedro entendió perfectamente el caso de Teresa, disipó sus dudas, le aseguró que sus visiones procedían de Dios y habló en favor de la santa con el confesor de ésta. La autobiografía de Santa Teresa nos proporciona muchos datos sobre la vida y milagros de San Pedro de Alcántara, ya que éste le contó muchos detalles a sus, de sus 47 años de vida religiosa. Santa Teresa escribió, me dijo, si mal no recuerdo, que en los últimos 40 años no había dormido más de una hora y media por día. Al principio, su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual tenía que estar siempre de rodillas o de pie. En todo ese tiempo, jamás, jamás se caló el capuchón por ardiente que fuese el sol o tupida la lluvia. Siempre iba descalzo y su único vestido era un hábito de tejido muy burdo, tan corto y estrecho como era posible, y un manto de la misma tela, debajo del hábito, no llevaba camisa. Me dijo que cuando el frío era muy intenso, acostumbraba a quitarse el manto y abrir la puerta y la ventana de su celda para sentir un poco de calor al volverse, al volverse a cerrar y al ponerse el manto. Estaba acostumbrado a comer una vez cada tres días y se extrañó de que ello me maravillase, pues decía que era una cuestión de costumbre. Uno de sus compañeros me contó que algunas veces no comían toda la semana. Probablemente eso sucedía cuando estaba en oración, porque solía tener grandes arrebatos y transportes de amor divino, de uno de los cuales yo misma fui testigo. Desde su juventud había practicado la, la pobreza con el mismo rigor que la mortificación. Cuando yo le conocí, era ya muy viejo y su cuerpo estaba tan débil y vacilante que parecía más bien hecho de raíces y corteza de árbol que de carne. Era un hombre muy amable, pero solo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero valía la pena oírlas, pues poseía un juicio excelente. Cuando Teresa volvió de Toledo a Ávila en 1562, encontró nuevamente allí a San Pedro de Alcántara, quien consagró la mejor parte de sus últimos meses de vida y las fuerzas que le quedaban a ayudar a la santa en la fundación de la primera casa de Carmelitas Reformadas. El éxito de Teresa se debió en gran parte a los consejos y al apoyo de San Pedro, quien empleó toda su influencia con el obispo de Ávila y otros personajes. El santo asistió el 24 de agosto a la primera misa que se celebró en el nuevo convento de San José. En la época turbulenta de las fundaciones, Santa Teresa fue fortalecida y consolada más de una vez por las apariciones de San Pedro de Alcántara, quien ya había muerto para entonces. Según el testimonio de Teresa, citado en el decreto de canonización, San Pedro fue quien más hizo por ayudarla en la empresa de la Reforma del Carmelo. La carta que el santo escribió a Teresa acerca de la pobreza absoluta de la nueva fundación muestra que las dos almas se comprendían perfectamente. Confieso que me sorprendo de que hayáis pedido el parecer de los hombres de ciencia para una cuestión en la que carecen de competencia. Los litigios y los casos de conciencia son el campo de los canonistas y teólogos. Los problemas de la vida de perfección tienen que resolverlos quienes la practican. Nadie puede hablar de lo que no conoce y no toca a los hombres de ciencia determinar si vos o yo hemos de practicar los consejos evangélicos. Aquel da el consejo, da también los medios. Los abusos que se observan en los monasterios que no tienen rentas proceden no de la pobreza, sino de la falta de deseo de pobreza. Dos meses después de la inauguración del convento de San José, San Pedro de Alcántara cayó enfermo y fue trasladada al convento de Arenas para que muriese entre sus hermanos. En sus últimos momentos, repitió las palabras del salmista, «Mi alma se regocija porque me han dicho, iremos a la casa del Señor». Enseguida se arrodilló y murió en esa actitud. Santa Teresa escribió, «Después que murió, el Señor ha tenido a bien que me aproveche más que cuando vivía» ya que me ha ayudado y aconsejado en muchos asuntos y la he visto con frecu frecuentemente en la gloria. Nuestro Señor me dijo una vez que escucharía cuantas peticiones se le hiciesen en honor de San Pedro de Alcántara. Yo le he comentado que me obtenga muchas cosas de Nuestro Señor y todas mis peticiones han sido oídas. San Pedro de Alcántara fue canonizado en 1669.
0: Esta es la vida de nuestro buscador de la verdad del día de hoy, San Pedro de Alcántara, este gran franciscano que vivió su vida, y me he quedado con esto lo que decía Santa Teresa de Jesús. Es verdad que vivió su vida con, con una cierta y una gran austeridad, pero decía que era un hombre amable. Es decir, que era duro consigo mismo y su exigencia de su vida religiosa, pero transmitía una alegría particular. ¿no? Y creemos que San Pedro se en San Pedro se pueden encontrar, de Alcántara se pueden encontrar estas dos cualidades que leíamos al principio y que el Papa Francisco proponía que tienen que ser características propias de los santos, la alegría y la profecía, ¿no? La alegría, como decíamos, no, no es alegría, pues bueno, a veces natural, que es una cosa que, que alguno la tiene o no la tiene, ¿no? sino la alegría en el servicio al Señor. Y por otro lado, bueno, pues esa, esa capacidad profética, de, bueno, de que con la propia vida hagas ver las cosas que Dios, nuestro Señor, te proporciona. ¿no? Lo decía, nos la ha leído Carla ahora en, su, en esta biografía, un poco larga pero interesante de San Pedro, que donde él entraba, su sola presencia ya evangelizaba, es decir, que su vida era profética. A mí esta es una cosa que, me, que bueno, que para empezar, y, y para empezar a hablar de nuestro santo y, y, y entrar en arena de nuestro análisis y de las verdades y de los mensajes que nos dejan nuestros jugadores para nuestra propia existencia, es la primera enseñanza que nos deja, ¿no? Preguntarnos si nuestra vida es profética. Eh, la de San Pedro lo era, como bien ha dicho su grafía, lo acabamos de comentar, que él entraba en un lugar y su sola presencia ya, ya convertía, ¿no? Y bueno, no sé tú, Carla, si te, si tú te preguntas esto, ¿eh? en realidad tú además que ahora estás pasando por una, un episodio que aunque a Dios gracias estamos ahora contentos con tu hijo Pedro y pues esta travesía por el desierto que el Señor está permitiendo vivir con su enfermedad, con su cáncer, y aunque ahora parece que las cosas pues hay un panorama muy esperanzador, pero bueno, no sé si tú, que hay mucha gente que se te acerca esta misma mañana cuando hemos entrado a la emisora que te ha encontrado un matrimonio y que te hablaban y te decían, hombre, Carla, cómo nos ayuda, ¿no? Tú, ¿cómo concibes eso de que la vida de uno sea profética?
1: La verdad que, que... A ver, ¿cómo lo cuento? A mí me choca mogollón porque, claro, yo sé cómo soy y aunque intento hacer todo el bien que pueda para ayudar a los demás, pero no sé cómo decirlo. O sea, no es falsa humildad, sino que... Me, o sea, por un lado, obviamente, te hace ilusión recibir esos mensajes de la gente, pero yo me siento totalmente eh, instrumento de Dios. Y siempre lo digo, que yo creo que es como tanta gente reza por nosotros y por Pedrito, esta maravillosa comunión de los santos, que yo digo que la vivo y la, la siento, y, y me encantaría ir por todos los platos de televisión, ¿no? De, diciendo que, que el poder de la oración es real y que la comunión de los santos existe y que la familia de la iglesia es maravillosa, pues yo creo que también eh, es como que me ha insuflado ¿no? como de Espíritu Santo y que ayudo, pero siendo instrumento, o sea, no... No es porque yo ni mucho menos sea así, porque vamos, como digo yo, o sea, es, eh, te, o sea que, que, que vamos, que, que 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 usted me conoce, que a veces soy muy mala, <risa> no, pero yo creo en detalles pequeños, ¿no? Y sobre todo que nos están escuchando abuelos, padres, o sea, como desde chiquitines, ¿no? Hay que eh, educar a los niños en, en el agradecimiento, en la alegría, en la oración. Y yo creo que, que, si una persona se siente bien consigo mismo y ¿no? o sea, y que transmite, no sé, es que son tantas cosas padre que podría estar hablando como cien horas, pero no sé cómo decirlo. O sea, yo lo que siento es que hay que ser, hay que ser, ¿no? cuando uno está contento con lo que tiene, con lo que es, con lo que sabe, cuando se confía, se abandona en el señor, tira para adelante, eso se nota. O sea, una persona que vive así, ¿no? se refleja. Yo muchas veces cuando veo así le digo, le brillan los ojos, tiene luz Pues...
0: sí Bueno, yo te pido perdón porque te he puesto aquí en un brete en un compromiso, ¿no? <risa> no. A la hora de hablar pero bueno, hay una, hay una cosa que sí es una verdad, ¿no? y, y que creo que se no, te, te puede aplicar a ti, pero creo que se te puede aplicar a, a cualquier persona que nos escucha. ¿no? Esto, ahora que hablabas, me, me acuerdo que hemos estado recientemente en estos galardones que, que Alter Christus, que es este apostolado de promoción y de visualización de la labor de los sacerdotes de diocesanos tenemos eh, tenemos nosotros. Bueno, pues eh, hemos entregado los galardones, que no son premios, son reconocimientos a la labor, a cinco sacerdotes que han destacado en distintos aspectos, en, en redes sociales, don Joaquín, un sacerdote aquí de la diócesis de Madrid, eh, bueno, don Benito, un sacerdote de la diócesis de Vigo que ha, que ha estado con los enfermos, bueno, distintos sacerdotes, ¿no? que han estado, y los cinco sistemáticamente y no se ponen de acuerdo en el discurso, ni lo dicen porque lo ha dicho el previo para quedar bien, ¿no? dicen, yo es que no siento que yo merezca este reconocimiento, ¿no? porque lo que yo hago es pues lo que, lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces es verdad que es una pregunta un poco trampa, un poco difícil, porque uno dice, hombre, si yo digo que sí, que mi vida es profética, pues entonces es que, no sé, como soy un soberbio, ¿no? Me, me pienso que, que yo estoy haciendo las cosas como, no sé, como, como un referente, ¿no? Y es verdad que nosotros nos sentimos, y que es como la iglesia, nos sentimos, pues en cierto sentido, eh, llamados a una santidad, y pues que está viviendo en una vida no, no especialmente virtuosa, con nuestras faltas, con nuestras miserias, con nuestros egoísmos, pero esta reflexión que, que bueno que San Pedro de Alcántara nos invita a hacer de nuestra propia vida y yo esto es una pregunta interesante a mí siempre me gusta cuando en ocasiones me toca predicar no algo mi día dirigir alguna meditación yo siempre digo que no que no no se queden con lo que dice el sacerdote no solo se queden con lo que dice el sacerdote sino que esto sea una ocasión para que yo pueda ponerme delante del Señor y preguntarme y esta es una pregunta potente esta es una pregunta poderosa mi vida es profética no que si yo soy el gran, eh, no sé, como si yo me crea alguien poderoso o me crea que yo tengo algo súper importante que decir, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿a través de mi vida Dios tiene algo que decir? ¿Dios puede decir algo a través de mi vida? Esta es la pregunta, ¿no? Que en el fondo nos interpela a una profundísima coherencia que San Pedro Alcántara vivió de una manera difícil y no necesariamente imitable. Ya él vivía en, como los franciscanos... Ya sabemos que si y San Francisco así lo quiso vivir con una pobreza muy llamativa, pues todavía a San Pedro Alcántara le parecía poco. O sea, en la rama exigente de la pobreza de los franciscanos, todavía él quiso hacer una reforma todavía más exigente de la vida de la pobreza de los franciscanos, ¿no? Entonces, bueno, no significa que nosotros tengamos que imitarle en eso, pero sí en ver cómo su propia vida ilumina. Yo pienso que eh, pues una vela cuando la encendemos eh, acercas una cerilla enciendes la mecha de la vela y empieza a irradiar luz la, la mecha por supuesto que es un ser inanimado ¿no? pero que se lo fuera y si tú pudiera pensar no diría venga me voy a concentrar para iluminar ¿no? sino que está en su naturaleza ¿no? se, el, cuando la vela se le acerca al fuego su naturaleza es arder y, el, y al arder ilumina está en su naturaleza no es que se concentra venga voy a dar luz voy mientras me estoy quemando voy a dar luz pues no porque estoy iluminando, bueno, también que es una imagen preciosa, me voy consumiendo, la vela se consume mientras está dando luz. no Es una imagen bonita para nuestra propia vida. Y el que nuestra vida sea profética no significa que yo me subo a la cátedra del maestro para explicar o para predicar de algo como si yo fuera un doctor de la ley, sino que yo con mi propia vida tratando de imitar lo que Jesucristo me dice que tengo que vivir, que estos son las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas es la carta guía en la carta de ruta para un cristiano que es imitar a Jesucristo. Entonces al final lo que yo hago es, pues como aprendo a imitar a Jesucristo, a vivir como Jesucristo vivió y entonces mi vida de esta manera, no porque yo me concentre para ello, no porque yo me prepare para ello, no porque yo tenga esta intención, sino que por la, su propia naturaleza, un cristiano cuando vive junto a Jesucristo, aunque no lo quiera, irradia. No es que San Pedro de Alcántara fuera pues como un hipnotizador, no como que bueno yo me acerco a las personas y las sugestiono. ¿no? Simplemente era un hombre coherente con su vida y por eso su vida era profética. Y es una cosa que es una pregunta interesante que nosotros tenemos que hacernos. Al que le cueste pensar, pero ¿qué significa esto de que mi vida tiene que ser profética? ¿Yo me tengo que convertir en un profeta? Bueno, pues que sea la pregunta, hágase la misma pregunta, pero usando las palabras. Si sí, mi vida es una vida coherente, es una vida de quien me ve, dice, caray, este es un cristiano coherente. Y cuando somos cristianos coherentes, lo que hacemos es, pues, imitar sí. y irradiar o hacer presente a Jesucristo en mi propia
1: vida. ¿no? Sí. No, sí, a ver, <risa> pero también yo creo, que, o sea, cuando dice que tengo que hacer, porque claro, es verdad que cuando leemos eh, Vidas de Santos y, y por ejemplo, eh, San Pedro, que era igual era otra época, que todas estas mortificaciones y tal, nos parece que, que está como muy lejos de nuestro alcance, pero yo... Les voy a, me voy a lanzar al estrellato y les voy a mandar una recomendación yo creo que todo esto por, es verdad que por mucho que vaya nuestra naturaleza, que tengamos un don o lo que sea, eso hay que cultivarlo y hay que cultivarlo pues eh, rezando mucho leyendo, formándonos yo por ejemplo por experiencia eh, es verdad que hay días en un año y medio pues te puedes tener días buenos días malos, días regus pero siempre he notado cuando eh, empezaba yo a notar que, que decaía, que me entraba como más la tristeza, cuando yo empezaba como a proyectarme, a pensar en el futuro, un poco de ansiedad, tal, qué será de mi hijo, qué pasará con esta prueba y tal, y ahí yo me notaba ya un poco ahí, un poco angustiadilla, en el momento, de verdad, ¿eh? que me iba a la capilla, que me iba al Santísimo, pasaba ahí horas mirando, pensando, leyendo, ¿Cómo es como que te recargas de... de, de como, como el móvil cuando lo pones a cargar? Entonces te recargas y ya dices, pff, que, que vamos, que me pongan por delante lo que sea, que, que puedo con todo. Y leer, leer mucho. Mira, cuando estábamos eh, leyendo, que el, 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 hablando que el padre hablaba de, de ese libro de Santos. Yo, la verdad que desde que empezó todo esto de Pedro, que este, es, de Pedrito estoy leyendo un montón, pues mira, fija, justo acabo de acabar un libro que se llama Santos para pecadores, que son nuevas historias de santos que todos conocemos, pero contados de desde como de la perspectiva humana de nosotros de hoy en día. Que, para que no... O sea, que es verdad que han tenido una vida espectacular, pero que te los acercan para hacerte ver, ¿sabes? Para que tú puedas... Eh, como que, que ¿cómo se dice cuando...? ¿No? Que te interpela porque te sientes como igual a ellos. O sea,
0: accesibles, admirables sí,
1: sí. Claro, la vida de San Agustín. San Agustín es que tiene una vida que puede ser perfectamente del siglo XXI. O sea, pasaba de su madre. O sea, yo me imagino esas madres que intentando, con 20 años, hijo, vete a misa, el hijo pasa 100 veces, se va de casa, vuelve, en liga... En, de repente, ¿sabes? Es que son vidas que, 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 que hoy en día o sea, que, que, que son súper cercanas a nosotros.
0: Así es. Y bueno, creo que también cuando tenemos que hacer este, este reto en nuestra vida, de, bueno, pues como de que el Señor se haga presente, hay una oración que además así a ti me, me consta que te encanta, de ocúpate tú, Señor.
1: Esa es ¿Eh? mi prefe Esa es mi prefe. Y de hecho cuando hay a raíz de lo de Pedrito es verdad que, que gente se acerca y, y me llama y me escribe, gente totalmente desconocida, pa, para pedirme ayuda o consejo, que digo yo, madre mía, ¿quién soy yo? Pero bueno, y, y esa es una... A mí me, me, no sé a través de quién me llegó eh, cuando justo empezó todo lo de Pedrito. Y me ayudó tanto, tanto, que cuando hay gente que, que se me acerca, me acuerdo una pobre joven que se quedó viuda de la noche a la mañana, un trágico accidente de su marido con tres niños, se la mandé luego otra otra amiga mía que estaba esperando un diagnóstico muy complicado de su madre tras haber perdido a su padre muy recientemente, también, o sea, es es que es verdad, o sea, el abandonarse sin perder el contacto, o sea, sin perder el contacto con la realidad, pero el abandonarse, confiar en el Señor y decirle claramente, ocúpate tú Señor.
0: Bueno, pues vamos a rezar esta esta oración que nos dice Carla Ocúpate tú, Señor
2: Si el sudor me sonreír si se suman mis caídas a propósito sin fin si me arden en los ojos mil millones de porqués si me ahogan muchos pocos Tú de todo, si me aprietan los bolsillos y no cabe mi reloj, si prometo y no consigo recordar mi vocación, si me cambian
1: las estrellas.
2: Un tubo de neón. Si parece que estoy solo, ocúpate tú de tu. Solo ocúpate tú de todo.
0: Buenas tardes, aquí estamos en este programa, en esta tarde de 6 de noviembre, este sábado, ya prácticamente invernal, y estamos en Buscadores de la Verdad. Quienes les habla, el padre Javier Cereceda, y junto a mí, Carla Guzmán, que les va a comentar algunas de las noticias de cosas que están sucediendo en nuestra radio.
1: El próximo 11 de noviembre, Radio María se une a la Gran Familia de Ayuda a la Iglesia necesitada en España, que rezará unida por los benefactores y amigos difuntos, así como por los familiares de estos fallecidos en este año 2021. Se pedirá especialmente por los que han muerto a causa del COVID. Tendrá lugar en la parroquia de San Juan de Rivera, en la calle Rodríguez Marín 57 de Madrid. Mientras las circunstancias y el alforo lo permitan, se puede asistir presencialmente, pero además Radio María retransmitirá esta Santa Misa para que todos desde vuestras casas puedan seguirla.
0: Esta es una noticia que nos, que nos llega de, de Radio María y también yo quería compartir que en el mes de mayo, que celebramos la maratón y gracias a la generosidad de muchos donantes, hemos podido cubrir los proyectos que queríamos atender desde España, todos ellos en África, y Radio María se va a extender en Gabón, en Sudán del Sur y en Tanzania. Hemos podido también desde Radio María España atender a otros proyectos de menor cuantía. Porque, bueno, hay muchos africanos que están, eh, países africanos que están en situación crítica por, por falta de recursos económicos. Y bueno, pues nosotros hemos podido celebrar en la, el poder prestarles ayuda, ¿no? Y por ello. Quieren agradecernos nuestros hermanos africanos por esta ayuda y van a hacer una celebración eucarística especial el próximo domingo 14 de noviembre a las 10 horas hora peninsular española y desde el santuario de Quivejo se va a retransmitir la santa misa que se va a ofrecer por los oyentes españoles y de manera particular por los bienhechores de la maratón. Estas son cosas que queremos compartir para que vean que Radio María está viva y hace muchísimas cosas. Y de este, este programa de Buscadores de la Verdad queremos poner esta pequeña ventana a otras cosas que se están haciendo. Y bueno, nosotros seguimos en nuestro programa de Buscadores de la Verdad, estamos hablando de San Pedro de Alcántara, estamos hablando en esta, en este día apenas ha pasado una semana, no, pasado, no ha pasado una semana todavía, desde el día que hemos celebrado la solemnidad de todos los santos eh, y el Papa Francisco nos decía, lo hemos leído en la editorial al inicio del programa, como los santos tienen que tener dos características, ¿no? primero que ser alegres y segundo que tienen que tener esta capacidad de profecía. Y a través de la vida de San, de San Pedro de Alcántara, que nos decían, en los textos, que quienes conocían de él, en cuanto entraba en un sitio, su sola presencia evangelizaba, es decir, que era una presencia profética, hemos hecho una reflexión. sobre lo que cómo nuestras vidas también tienen que ser proféticas. Y a mí me gustaría también el coger una, tomar una segunda enseñanza, ¿no?, y es el cómo nosotros a veces eh, no sabemos, no sé bien cómo, cómo titula esta enseñanza de San Pedro, ¿no? pero que creo que es interesante para nuestra vida. Nosotros a veces no sabemos, a mí me pasa, ¿eh? como sacerdote, no sé si alguno cree que el hecho de ser sacerdote y tener este don precioso que Dios nos regala implica que uno tiene pues una especie de don de adivinación. ¿no? Yo no lo tengo y no siempre tengo claro. Eh, obviamente sí las grandes líneas maestras de la doctrina, los mandamientos de la iglesia, pero en las cosas concretas de cada día, cuando uno se empeña en hacer una acción, cuando te metes en un apostolado, a veces uno dice, uff, esto será lo que quiere Dios nuestro Señor. Y San Pedro de Alcántara, en su vida, él, ya hemos leído en su biografía, que pues como que fue encargado de regir una de las ramas de, de más estricta observancia de los franciscanos, pues él todavía esa rama la hizo un poco más dura. Y que bueno, pues los que estaban junto a él le, pues como que le criticaban, ¿no? Pues eh, como si, si no, no es una cosa que él debía hacer. Y él con toda paz, sin ninguna soberbianía, dice, bueno, yo estoy haciendo esto por, por lo que, porque creo que es lo que Dios está pidiendo. Pero si vosotros estáis convencidos que es una cosa que no viene de Dios, dice la frase que hemos leído es haced lo que sea para echarla a pique. Y a mí me llama, esto me ha llamado también poderosamente la atención, ¿no? Qué
1: humildad,
0: ¿no? ¿No? Bueno, ese, ese, por un lado, ciertamente humildad, porque si tú estás trabajando por construir algo, como que decir, bueno, pues que no te, no te importa que alguien lo eche a pique, pero sobre todo, a mí esa humildad, que sin duda existe, también me llama más la atención esta capacidad de reconocer o de buscar hacer que la propia vida sea lo que Dios quiere que sea la propia vida, ¿no? y que el apostolado y las acciones que nosotros hacemos por la extensión del reino de Jesucristo no vengan de mí no vengan de que esto a mí me parece bien esto yo creo que es una buena idea esto a mí me gusta esto es lo que yo estoy haciendo no a veces pasa y perdón espero no ni ninguna sensibilidad pero a veces pues en las parroquias en los movimientos eclesiales a veces que hay personas como que se empeñan no no esto hay que hacerlo y digo bueno pues eh, hay que hacer una, una profunda reflexión ¿eh? para saber si esto viene de que yo me empeño, de que a mí me parece una buena idea, de que a mí esto me gusta o a lo mejor no es que me resulte atractivo porque es duro para mí, pero yo tengo la opinión de que es por aquí, por donde Dios dios quiere que vayamos. Bueno, pues hay que hacer ahí un discernimiento y creo que San Pedro nos enseña a esto, ¿no? A decir, bueno, hay que ponerse en manos de Dios y, y bueno, y si otro ve que esto no es así, yo no me voy no, no, no voy a, yo a luchar contra el Señor, ¿no?
1: Se decía también eh, San Ignacio de Loyola, ¿no? que antes de tomar una decisión había que meditarla y ponerla ¿no? en el sagrario y que a ver qué te decía el Señor. Pero es verdad que muchas veces es súper complicado porque, eh, ¿cómo sabemos que Dios no? ¿no? A mí, bueno, no sé si me daría miedo, pero eh, también que, que te aparezca y te diga, sí, es, es, es por voluntad o obra mía. Vamos, yo creo que me muero del susto. Pero pero es verdad que muchas veces, eh, pero yo creo que ahí en, en, entra un poco, ¿no? Eh, desgraciadamente, la, del ser humano, ¿no? El orgullo, la vanidad, el de esto, como se me ha ocurrido a mí, tiene que salir por narices y, y encima me van a poner, ¿no? A mí un galardón y una medallita. Es que es complicado, es complicado. Pero el ser así de yo la verdad que lo, lo pienso en, en, en proyectos que a veces hemos intentado llevar a cabo que no han salido, otros que piensas que no van a salir y al final tienen un exitazo. ¿No? Pero muchas veces juegan también eh las, la, las como digo yo las hogueras, la hoguera de las vanidades del ser humano, desgraciadamente.
0: Bueno, pues esto que dices, Carla, la solución eh, que no es mágica sino que es algo que viene de Dios es vivir eh, vivir en oración ¿no? el propio San Pedro lo decía no él hablaba y creo, creo citarle a él no es que el mensaje de San Pedro es abrir el corazón a Dios en la oración dejando que el Espíritu de Cristo resucitado transforme nuestra vida como Él quiera para lo que Él quiera y donde Él quiera solo así Seremos verdaderamente felices. ¿no? Entonces, bueno, pues como que esto es la este es el mensaje de que San Pedro nos dice. de cómo tenemos que hacer en nuestra vida para meterla en la oración, y que en la oración sea Jesucristo quien nos transforme hacia la verdadera felicidad que todos anhelamos. ¿no? En la oración, dejar que el Espíritu de Cristo resucitado, ¿no? así lo habla, para poner el ojo en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Transforme nuestra vida como Él quiera, para lo que Él quiera y donde Él quiera. ¿no? Entonces, bueno, para mí esta es, esta, es una, esta es una buena enseñanza también, ¿no? Como abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere, Él quiera que sea nuestra vida. ¿no? Y bueno, y esto también lo encarnan de manera particular los franciscanos. Yo he estado recientemente, he tenido eh, por una, una visita que he hecho a un convento de franciscanos. He estado allí con ellos ¿no? y me ha Impresionado que cómo es genuina esta vida en muchísimos aspectos de los franciscanos, cómo es genuina esta vida de alegría y de acogida y de hospitalidad, ¿no? por miles de pequeños detalles que ellos cuidan. ¿no? Cómo llegas ahí con ellos, te reciben una notita en tu puerta, te dan un cuarto estupendo, te preparan de comer, te bus buscan que estés a gusto, todas tus necesidades. ¿no? Entonces esto también, esto también hace genuino ¿no? esta escucha de lo que Dios pide a, bueno, pues a estos hermanos nuestros franciscanos, a estos hermanos religiosos que han sabido vivir eh, este carisma bajo este carisma de la vida de San Francisco de Asís. ¿no?
1: A mí me encanta ¿no? porque los franciscanos... Siempre son los que, no sé, igual, igual me equivoco, ¿eh? pero son los que están eh, los que custodian los santos lugares.
0: Además, sí, en ¿Sí, ¿no? Santa, así es, son los custodios de los santos lugares, efectivamente.
1: O sea que me ha recordado, que no tiene nada que ver, ¿eh? perdón, pero como soy inconexa, eh, cuando ha dicho lo de abrir el corazón, me ha recordado a nuestro San Juan Pablo II con abrir de par en par las puertas a Cristo.
2: Uh
1: -huh. <risa> es sí. que, ¿cómo era el Papa Juan Pablo II? Es que era un santo alegre a más no poder... Regañaba, ¿eh? Cuando había que regañar, regañaba. Pero no es y, incompatible, ¿no? No, por eso. Pero como era de alegre... O sea, todas las... Eh, bueno, que hace poco, el pasado mes, celebramos su 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 día. Pero como era de alegre... Eh, ese también era un santo que ahí donde llegaba, ¿no? Como como eh, como decías eh, San Pedro de Alcántara... Ahí donde llegaba ya es que es como, no sé, yo recuerdo de, de una de sus visitas a Madrid que le decía a mi madre, mamá, no sé por qué, pero esta visita del Papa, no estoy como muy emocionada y tal. Y mi madre me miraba y como sabe que siempre mmm, yo por, o sea, por lo máximo para mí siempre ha sido Juan Pablo II. Y me acuerdo que estábamos en la anunciatura esperando a que, a que llegara de, de Barajas o de Torrejón, no sé, bueno, que venía por ahí. Y, y fue verle de lejos me puse a llorar pero vamos como una loca <risa> de la emoción y de la alegría es que era una persona un santazo que con solo verle ya uf, uh -huh. llenaba todo
0: pues sí esto es y además eh, con Pablo II como como tú muchas veces repites ¿no? que tiene esa, en ese discurso en Chile ¿no? cuando hablaba con tanta fuerza eh, con ese amor memoria, ¿no? un
1: día le voy a traer a Pedrito os lo prometo y os y os lo va a declamar porque lo hace exactamente igual <risa> el amor vence, vence siempre. siempre
0: el amor vence siempre no aunque a Dios a veces parezca impotente
1: impotente como él parecía impotente en la cruz uh -huh. Dios siempre puede más Dios
0: siempre puede más ¿no? bueno pues yo creo que, que es un bueno pues es un buen un buen momento para concluir aquí nuestro nuestro programa y para poder también hacer una pequeña oración final eh, pero bueno Agradeciendo a Carla, como siempre, su compañía, su iluminación, su profecía, una vida profética, que bueno pues que el Señor te siga concediendo de haber acogido la cruz que ha permitido en tu vida, en este año largo y difícil, y bueno que bueno que te vaya a quedar por andar, pero gracias a Dios llenos de esperanza en la recuperación y en la salud de Pedrito.
1: Eso, eso. y que mañana todos paséis un día de súper alegría, súper, que a partir de ahora todos sonrientes, pero con alegría verdadera, de esa que sale y que brota del corazón.
0: Muy bien, pues gracias, yo también me despido de todos ustedes. para a de a quienes habla, gracias por estar en Radio María, gracias por estar con nosotros en Buscadores de la verdad. Gracias Señor por permitirnos este nuevo día estar junto a ti en esta radio de tu madre Radio María, acompañados de tus santos del cielo que venimos trayendo poquito a poquito para que nos vayan iluminando con su amor con ese pedazo de luz que ellos disfrutan en plenitud y en inmensidad contemplando tu rostro beatífico en el cielo y gracias también por los santos que nos rodean, los santos de cada día los santos de la puerta de al lado como dice tu vicario aquí en la tierra el Papa Francisco esos santos que nos llenan de alegría nuestra vida cuya propia vida para nosotros es la profecía del cumplimiento de lo que tú viniste a decirnos en tu pasaje por esta tierra ese mensaje de amor que nos hace ver que las bienaventuranzas que el mundo no comprende son el verdadero camino, la verdadera hoja de ruta para poder ser plenamente felices qué grandeza Señor esconden tus palabras o muestran tus palabras del Evangelio que has venido para darnos plenitud y los santos así nos lo hacen ver nos cuesta Señor luchar por hacer las cosas bien nos cuesta dejar atrás nuestro egoísmo nuestra miseria nuestras pequeñas torpezas que no nos permiten despegar del suelo y no nos permiten llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a ser como los santos que gozan de ti y ser la alegría en este mundo que tu rostro trae.